0: pararoca do Med, é, estamos continuando com os nossos podcasts aqui falando um pouco sobre a história da Para Júnior é, e hoje vamos falar um pouco sobre o ano de 2018 que foi o grande ano da Para Júnior e trazemos como convidadas Luana, DDE de 2018 e Cananda que foi a Prescon de 2018. Então sejam bem-vindas meninas e fiquem muito à vontade a conversar um pouquinho dessa história e compartilhar conosco. E vamos lá as primeiras perguntas, né? É, para começo, a gente queria saber um pouco sobre como foi essa jornada de vivência da Para ParaJúnior nesse ano de
1: 2018. Boa. Uh, vou começar, então. <risos> uh, 2018 foi um ano bem desafiador para a gente, porque a gente tinha saído do time. Boa parte da diretoria já tinha tinha participado da ParaJúnior no ano anterior. E a gente sempre teve esse sonho muito claro de alcançar outro impacto, então eu acho que o primeiro susto foi a gente não ter alcançado esse título em 2017. E aí tinha um pouquinho daquela pressão de tipo, putz, não alcançamos o ano passado, a gente tem um, como meio que obrigação fazer isso com a rede esse ano. Então, uh, o EDL, ele foi um marco muito importante pra gente nesse sentido, da gente sentir, tipo, estávamos muito felizes de ter alcançado alto o crescimento, mas não era... era o quase, sabe? A gente não queria o quase. E, mas a gente ainda era jovens líderes, a rede tinha mudado drasticamente, tinha, tinha duplicado é, de, de um ano para o outro. Então, a gente, o que a gente achava que a gente sabia não era verdade. Então, a gente montou planos, sonhou sonhos absurdos, assim, mas uh, não necessariamente era para a rede que existia, assim. Então, é, eu acho que esse foi o principal passo, assim, que a gente deu como líderes em 2018.
2: Oi, então, primeiro eu quero agradecer pelo convite, prazerzão imenso. É, então, eu acho que, como a Lona falou... 2018 foi cheio de desafios A gente veio de uma, uma realidade diferente Teve que encarar é, Todo ano são desafios diferentes E a gente tem que superar cada um deles é todo mundo junto e como rede, né? Então, acho que um dos principais desafios que a gente é, lutou muito em 2018 foi conhecer a rede como um todo. Conhecer cada particularidade, assim, de cada J. A gente sabe que a gente está num estado imenso, que para se deslocar é muito difícil. E a gente tinha EJs em cada extremo do estado. Então, conhecer é, cada EJ, suas particularidades, seus desafios, quais são os seus resultados, é, acho que foi a nossa primeira causa assim do ano, e foi ela que fez com que a gente chegasse no final do ano, fazendo com que todas as EJ's compartilhassem dos mesmos desafios e dos mesmos estados em conjunto mesmo, sentiu que era a rede e realmente lutar pelo alto impacto como rede mesmo, cada um se preocupar com a EJ do lado, com a EJ que tá do outro lado do estado. Então acho que essa vivência da rede, esse desafio Fez com que a gente pudesse vivenciar um pouco mais a rede.
0: É, e aí, né, já que vocês falaram um tanto de rede, eu, eu sei que vocês já citaram um pouquinho de como era a rede naquela época, mas aí a gente queria saber também né, um pouco sobre como era essa rede, abraçava uns produtos, também é, bem forte assim, com a Farajú, é, como era a rede nessa época, em 2018. Isso é complexa,
1: mas eu acho que uma coisa, uma coisa muito, muito importante é que a, a rede ela não era um reflexo da organização e nem a organização era um reflexo da rede quando começou o ano. Sim. E foi algo que foi muito difícil para a gente aceitar, é, em que perceber que a gente existia um sonho da organização e a gente não conseguia transmitir esse sonho para a rede, porque a rede não era o que a gente pensava. Então, foi uma rede que cresceu de uma forma bem drástica assim foi um crescimento exponencial muito por conta do trabalho da PJ também mas muito por articulação da rede então era uma rede super articuladora para os propósitos que ela acreditava para o propósito do Médio, mas não necessariamente articuladora da federação então a gente tinha um papel muito muito desafiador, de que era passar a mensagem que a gente queria construir e, e principalmente passar a mensagem de que a gente também era a rede, sabe? Nosso papel ali era simplesmente é, entender quem eles eram, o que eles queriam, o que eles sonhavam, e tentar fazer aquilo ser realidade. E acho que esse foi o maior desafio assim de entender a rede, porque a gente precisou dar um, três, dez passos para trás e esquecer que a gente era federação, às vezes, pra, in- pra ouvir eles de uma forma que eles não se sentissem impressionados e se não se sentissem julgados. Até porque a Para Júnior era muito nova, a rede era muito nova, a gente ainda não se enquadrava totalmente no, no, no jeito da Brasil Júnior, no jeito das outras federações. Então, entender nossa particularidade, nossa singularidade, eu acho que foi muito essencial, assim, pra gente entender que, putz, a gente não precisava fazer com que eles fossem iguais todas as. O resto da rede, né? O resto do Brasil. Mas entender que eles eram diferentes e, tipo, celebrar isso, né? E não cobrar que eles fossem exatamente o mesmo,
2: 2018 foi o ano que a rede cresceu absurdamente. Acho que não teve nenhuma reunião presencial do Conselho com que não tivesse sabatina de EJ, que não tivesse EJ Federada. E... Acho que a cada momento a gente tinha que não só apresentar o movimento, mas como viver o movimento. E eu acho que foi o ano que a gente bateu muita cabeça. Eu e Luana, e a gente passava 24 horas pensando em qual vai ser o produto que a gente vai fazer com que essas EJs entendam como é o movimento, como que elas vão vivenciar é, a rede mesmo. Enfim, porque é muito difícil... Uma EJ que já está há anos, há muito tempo na rede... Mostrar, lidar com seus desafios... Para uma EJ mais nova é mais fácil... Então, enfim... Uma EJ nova para uma EJ que já está há muito tempo na rede... São desafios diferentes... A gente precisava agregar todas elas... E lidar com esses desafios em conjunto... Fazer com que uma ajudasse a outra... Então, acho que... Conhecer a rede mesmo... Ano que chegou as EJs novas, a gente precisava conhecer, mas não não podia largar as outras EJs. A gente precisou lidar muito com esse crescimento, a gente não sabia como, mas a gente tentava através de produtos o tempo todo, fazer com que essas essas EJs vivenciassem o movimento.
0: Perfeito. E aí, é, vocês falaram sobre desafios, né? A gente sabe que o, o ano que a gente vive, o ano de 2020, está sendo um ano repleto de desafios. Um ano atípico para dentro da Para Júnior e para todo mundo, na verdade, em todos os âmbitos da sociedade. Mas aí eu queria saber também, no ano de 2018, quais foram os maiores desafios de vocês, que vocês pontuariam assim, para a gente, é, e como foi passar por esses desafios dentro
1: da Para Júnior? Os, os nossos maiores desafios, acho que vou pontuar três grandes desafios que a gente passou. O primeiro que a gente, uh, como líderes, a gente, tipo, falando um pouco de locus interno, mas a gente como líderes era muito, nós éramos muito imaturos para o grande resultado que a Para tinha, assim, então... Putz, a gente foi a primeira federação ah, do Norte a ser alto crescimento. A gente estava ali para ser a primeira federação do Norte a ser alto impacto. A gente não teve aqueles anos de média, aqueles anos de experiência que geralmente líderes de federações de alto impacto tiveram para estruturar uma, uma federação, para estruturar uma rede. Então, era um resultado imenso para pessoas que estavam dando aqueles passinhos de formiga e isso podia ser um pouco intimidante às vezes. Ah, o segundo ponto... É, que, é exatamente o que a Cananda falou. A gente teve um crescimento exponencial e, às vezes, as EJs novas elas tinham uma facilidade muito maior de entender o propósito do MED, entender nossos resultados, entender o planejamento estratégico do que as EJs antigas, né? Então, esse ano, tanto que no ano de 2018, nosso maior desafio, um dos nossos maiores desafios como EJs foi justamente a Exam, porque que era uma EJs que estava super afastada na época e que a gente teve que resgatar e a gente achou que ia desfederar, mas foi foi super essencial, foi uma AJ super essencial para o nosso resultado. Foi muito mais trabalhoso manter as nossas EJs e fazê-las alcançarem resultados incríveis do que expandir a nossa rede. A expansão ocorria de uma forma bem... Acho que bem orgânica, na verdade, né? E acho que terceiro, o terceiro ponto é que a gente... Um ponto, acho que foi uma coisa que a gente descobriu no meio de Imersão. É que a gente tinha esse sonho muito grande de alcançar alto impacto e era muito bonito na teoria e a gente falava muito sobre isso na federação. Mas quando a gente transmitia isso pra rede, isso não pegava, sabe? A galera não entendia por que, que a gente queria aquilo, a galera não entendia por que, que aquilo era importante. E foi daí que surgiu, né? Tipo, a gente a gente começou a perceber que de, de verdade a gente não queria o alto impacto a gente o alto impacto era meio que uma consequência a gente queria a rede engajada para nos parar mais um empreendedor e aí os resultados que viriam desse desse propósito eles o alto impacto os projetos o faturamento era tudo consequência daquele sonho maior então acho que Entender esse sonho também foi um grande desafio pra gente, né? Largar um pouquinho o pragmatismo, entender o sonho e saber que o pragmatismo, ele vinha junto quando a gente realizava o propósito. Boa, Luana. Eu
2: compartilho dos mesmos desafios, mas eu acho que o que a gente teve que lidar muito foi com o time aprender a lidar com o time a gente sabe que todo time, todo grupo, em qualquer lo- local de trabalho a gente tem problema a gente tem que aprender a lidar com pessoas diferentes, mas como lidar né? eu acho que nunca tem uma fórmula certa para isso, foi um ano que a gente criou uma um nó na nossa cabeça, a gente tinha problema, ok a gente tentava resolver entre si mas chegava um momento que a gente ficava se perguntando a gente demonstra ou não para o conselho até mesmo para a rede Mas se a gente não demonstrar Eles sabem, eles estão percebendo alguma coisa Mas e aí? Como é que a gente vai resolver? Expor ou não as fraquezas Enfim, são linguagens diferentes Dentro de um time Dentro da diretoria é, Das coordenações Dentro do conselho E foi um ano que a gente Tinha uma linguagem dentro do time Mas quando chegava no Conselho, a gente não sabia expor. Tentava não demonstrar as fraquezas para não deixar com que o Conselho, as EJs, caíssem junto com a gente, sabe? A gente tentava sempre estar ali de cabeça erguida. Mas eu acho que isso foi enfraquecendo a gente como pessoa durante o ano. Toda a diretoria de EJ, de federação, chega no final do ano e tá com a cabeça cheia. Ok, mas eu acho que... hum, algo que tem que ser trabalhado muito durante o ano todo a questão de empatia né acho que a gente tem que ter empatia em qualquer lugar no final do ano em 2018 eu acho que para mim pessoalmente acredito que para para todo o time eu acho que esse foi um dos maiores desafios assim como liderança mesmo como lidar dentro do time tipo tentar levar uma rede pela para frente e a gente meio que ficar lá atrás sabe eu não sei se é nessa forma
1: mas foi muito isso que a gente viveu em 2018. Cara, eu acho super importante você ter pontuado isso, e agora que você apontou, eu vou falar também. Uh, eu acho que, eu concordo com vocês, foi o nosso maior desafio, o nosso maior desafio durante o ano foi essas diferenças entre o time, assim, pessoas diferentes, propósitos diferentes, objetivos diferentes de estar ali na júnior Foi muito complicado, a gente perdeu muitas pessoas ao longo do ano, algumas por bem, outras nem tanto. Acho que isso de empatia é essencial, assim. Acho que a gente, como líder de de federação, a gente acaba tomando muito o... O mundo para os nossos ombros, assim. E ninguém chega pra gente e fala, putz, eu entendo que você tá passando e a gente vai tentar ajudar e a gente vai dividir esse fardo. Uh, na verdade, o fardo é todo nosso, assim. A gente tem o papel o tempo todo de ser bons líderes, mas dificilmente o time olha, o time, a rede, o conselho, né? A gente, a gente não consegue achar de fato qual que é a, a linha gradual entre ser vulnerável e ser fraco. E aí, às vezes, a gente acabava sendo muito vulnerável e, e as pessoas viam isso como uma fraqueza. E aí, às vezes, quando a gente não mostrava vulnerabilidade, a gente soava com pessoas que, que eram desconectadas do, da rede, não conseguiam se conectar com as pessoas. Então, sem dúvida, esse foi o nosso maior desafio durante o ano, é, tentar é, achar esse, esse meio termo entre fraqueza e vulnerabilidade. E fazer com que as pessoas consi- conseguiam ser empáticas umas com as outras e com a gente também, porque ser líder de, de instância não era fácil. A gente recebia cobrança da rede, a gente recebia cobrança do conselho, recebia cobrança do time, recebia cobrança da BJ, e acabava ninguém. E dificilmente alguém chegava e entendia o que a gente passava, só passava mais cobrança. Assim. Então foi um exercício de resiliência, assim, uh, que nem sempre foi tão saudável. Mas que chegou no final do ano, a gente estava tão cansado e a gente, eu acho que, meio que em alguns momentos a rede carregou a gente, e isso foi muito bom, mas não era isso que a gente queria, assim, também. Então, acho que fica aí também a dica para as próximas diretorias, aí, acho que achar esse ponto de vulnerabilidade e fraqueza.
0: Show! Nossa, eu acho muito válido tudo que vocês falaram, até como. É, você disse, Luana, para que a gente já prepare as próximas diretorias a entender mais ou menos como é que acontecem as coisas e como a gente pode se precaver, né? se preparar também, entender que a gente tem esse ponto de vulnerabilidade e muito bom que vocês enxergaram isso. É, e agora, passando mais para uma parte um tanto estratégica, como foi para vocês finalizar um triênio de planejamento estratégico da rede, passando por todas essas situações que vocês já citaram, é, todos esses desafios essas dificuldades como tinha. A gente
2: entrou em um ano com desafios grandes, a gente precisava alcançar resultados, assim, que a gente chegou no início do ano falou gente, será? Será que é com a gente? Será que a gente dá conta? Porque a gente já estava vindo de um ano de 2017 com bons resultados, com EJs que estavam mandando super bem, e a gente precisava manter essa, essa consistência, assim, é, continuar, fazendo com que essas EJs tivessem melhores resultados, ainda melhores resultados, e fazer com que as novas EJs que estivessem chegando já entrassem com tudo para finalizar o triênio e a Parajunha alcançar bons resultados. Então, foi um ano que a gente se discutiu bastante, o próximo triênio, e a gente ficava muito nessa, nossa, o próximo triênio vai ser totalmente diferente Como que. Será que os resultados vão mudar ou não? Mas a gente também precisava muito se preocupar com o legado que estava ficando desse triênio. E aí a gente se discutiu muito isso entre o conselho. O conselho foi maravilhoso, assim, ao ponto de teve discussões muito profundas, assim, onde a gente foi trabalhando durante o ano e conseguiu enxergar qual eram os nossos desafios e o que que a gente precisava fazer para para alcançar os melhores resultados, Então, tá ali como o prescom no ano que a gente estava é, concluindo um triênio, almejando alto impacto. Eu acho que foi muito desafiador para mim, para o time, para Direx, para as EJs, para o conselho, foi uma jornada incrível onde a gente teve que passar por vários pontos, é, subindo o degrauzinho mesmo. eram EJs novas que algumas estavam começando a entender o que era o triênio e como que era vivenciar a rede e a gente precisava incluir elas dentro desse projeto. Então, foi desafiador, mas eu acho que a gente terminou aí com bons resultados, até muito maiores do que a gente imaginava alcançar.
1: Boa. Eu queria pontuar duas coisas também. Eu acho que foram dois comportamentos que que eu não esperava, pelo menos como DDE Foi que a gente passou por 2017, que era uma... A gente como time, a gente era bem pragmático, assim. Nossos números eram importantes. E a gente tentava transmitir isso ao máximo pra rede, assim. 2018, a gente já trouxe um, um, algo mais, mais humano, assim. eu Acho que muito por, acho que muito por influência... Acho que Matheus e Cananda, assim, eram pessoas muito humanas. Então, eles traziam muito isso pra rede, assim. Né? que era muito contraposto meu, que já era um pouco mais pragmático. E a gente viu a influência de, dessas pessoas dentro dentro da rede, assim, dentro dos resultados que a rede alcançava. Então, ao longo dos anos do, do, dos meses passando, a gente continuava falando de projetos, a gente continuava falando de faturamento, mas a gente também falava de participação em eventos, a gente também falava sobre estar alinhado aos propósitos, a fazer projetos com o ODS, que era algo que a presidência da PJ na época também puxava bastante. E a gente viu esse comportamento da rede mudar sem saber que isso seria uma meta no, no próximo treino, né? Então, meio que eu senti que a rede se preparou e se geriu. Já para uma mudança que ninguém sabia que viria. A gente sabia que viria, mas não sabia como viria. Mas eles mesmo conseguiram tipo moldar as formas como a gente analisava as coisas e, e saiu, de, pa, parou de ser só resultado por resultado e, e veio um resultado com impacto assim. Eu aprendi isso junto com a rede. A rede me moldou e eu fui moldando um pouquinho eles e a gente const... acho que conseguiu construir uma estrutura bem legal no ano de 2018, sabe? Preparando eles para essas mudanças que a gente nem sabia como é que viria. E o segundo ponto, é que foi um projeto muito legal e, e que eu acho que foi o último projeto que a Cananda e eu tocamos, né, como, como, como para Júnior, foi que na consolidação de tudo isso, de todas as discussões que teve entre, entre a Cananda e o Conselho, em todas as discussões que as EJs traziam pra gente sobre resultado, a gente queria construir uma base sólida, assim, os próximos anos. E daí nasceu o horizonte, né? que era crescer o planejamento estratégico da, da para Júnior, né, da Pororoca, e guiar os próximos três anos, né? o próximo triênio. Não a parte do, do planejamento da BJ, mas sim como um complemento, com, levando as características que só a Pororoca tinha também. Então, a gente estava finalizando o ano mas criando uma base muito sólida para que as próximas gerações da PJ pudessem não não cometessem os mesmos erros, não tivessem as mesmas dificuldades que a gente teve. Eu acho que essa foi uma preocupação muito legal que a Cananda construiu com um conselho e que é sempre sempre relevante falar.
0: Muito bom, meninas. Inclusive, o Horizonte ainda vive, né? A gente, dentro da da Pará de estamos todos nós estamos empenhados nesse projeto que surgiu aí com vocês. Então, é bem legal falar dele também. E aí, agora, passando para um ponto um tanto quanto curioso, né? Que, inclusive, eu também quero conhecer um pouco dessa história. Queria que vocês contassem aí para a rede como foi visitar uma EJ com 200 reais. Que história é essa? Para quem ainda não estava na rede
1: nessa (risos) época entender. Boa! Eu gosto de contar essa história. Não só uma, várias. (risos) (risos) Exatamente, esse é o ponto. Não foi só uma EJ. Mas vamos lá. Tudo começou, e eu adoro contar essa história, com o Nortear. Uh, o Nortear, ele foi o, o meu primeiro fracasso como DDE. o uh, meu primeiro fracasso e eu gosto muito de pontuar isso porque foi o evento que eu mais aprendi coisa também. E eu acho que a ParaJúnior, como um todo, aprendeu bastante com esse fracasso. Uh, mas eu lembro que a EG, teve uma IJ, a Nuclear e a EGTEC na época, que chegaram pra mim e falaram que, putz, o meu trabalho não tava tão bom, o suporte não tava o que tava sendo proposto. E, enfim, foi um feedback bem diretão, assim, bem destruidor, assim, aquele que destrói qualquer autoestima de qualquer DDE, e meio que eu tive, tive um prazo ali, né, eu me comprometi, né, teve um acordo mútuo de que em um mês as coisas iriam melhorar e eu ia poder, eu, eu ia tentar visitar as EJs para poder compensar o fato de que eu não tinha entregado tanto nesses me- nos três meses que se passaram. Só que eu não tinha dinheiro, né, então, tipo, na época eu não era uma não tinha estágio, não tinha nada, eu era totalmente full dedicada ao MEG. E aí, eu meio que, durante o mês que passou, eu juntei dinheiro pra ir visitar as idiotas. Só que no final, eu já tinha fechado data, organizei tudo como se algum milagre fosse acontecer e eu fosse ficar rica. E não aconteceu. E no final, na véspera da viagem, nas vésperas da viagem, eu descobri que eu só tinha 200 reais. Sendo que a passagem pra Altamira era 200 reais, sabe? Bom, das duas, uma, né? Tipo, eu eu podia ir pra Altamira e aí eu não teria como voltar. Eu teria onde ficar, porque na época a Cananda estudava lá ainda, então eu tinha a casa dela e ela tinha que me alimentar por obrigação. (risos) E aí ela pegou e olhou pra mim, cara, eu pago sua passagem no cartão, depois você me dá e você vem com esses 200 reais aí depois a gente dá um jeito de você voltar. Sabendo que eu tinha que visitar a flora na época, porque a gente acreditava muito no potencial da flora pra alcançar o alto impacto também, e era uma exata que estava super afastada da rede. E aí, também tinha, e ao mesmo tempo, nesse mesmo mês, né? Tava... Eu tinha que fazer o PJ visita em Marabá, na época a gente tinha seis EJs lá, não sei quantos são hoje. Também estava rolando a semana do contrato de uma EJ. E nessa semana a gente ia ter imersão do time. Então, tipo, com 200 reais eu tinha que ir para Altamira, de Altamira para Marabá e de Marabá para Belém, é, visitar todos os EJs é, com o dinheiro que eu tinha. E aí a, a, a Cananda pagou minha passagem para eu ir para Altamira. Eu fiquei quase uma semana em Altamira, porque era o tempo, não tinha condição de eu voltar pra Belém e depois ir pra Marabá, né? Tipo, o financeiro não, não permitia. Então, a gente ficar lá. Eu tive que me aguentar uma semana, coitado. E depois, eu fui pra, a gente foi pra Marabá juntas e rodamos uma semana do contrato com e também todos os PJ visitas. Ao, ao todo, eu acabei visitando todas os EJs, menos a Exan Júnior, que na época, 200 não dava pra levar a gente pra Santarém, né, gente? E aí, até hoje, eu sinto muito não ter visitado a Exan. Mas basicamente foi isso, assim, eu passei três semanas e meia, eu acho, fora de casa com esse dinheiro apenas. E eu até hoje eu não faço ideia como é que eu voltei para Belém. Assim. Acho que acho que mostrou muito assim, a Kananda e eu a gente acabou sendo uma dupla muito boa assim ao longo do ano. Era uma cobria a outra. E eu acho que não teria dado certo boa parte dos produtos se não tivesse essa cumplicidade, assim. É, junto com os outros diretores também, com, com, com parte do time. Então, foi bem legal isso, uh, mas foi meio assustador, assim. Às vezes eu acho que, se, se tudo tivesse dado errado, eu teria voltado andando de Marabá pra Belém. porque ninguém me pergunta como eu fui
2: pro BJ Imersão com 13 reais em Belém?
1: Nossa, isso é muito bom também. <risos> Enfim, né? Superamos. Tudo bem, cara. É porque a galera. É porque eu conto essa história em todo lugar, entendeu? É igual a história do Pedro é, levando o tiroteio depois do Juice, entendeu? Tá virando popular.
0: Muito bom, meninos. Nossa, agora tá tudo explicado, essa história. O Que bom que deu certo, né? Vocês aí sempre lutando. Com 200 reais, com 13 reais. É muito legal a gente ver a dedicação que vocês tiveram, né como vocês falaram, essa complicidade também com certeza ajudou bastante é, nessas e em outras situações e aí agora falando um pouco sobre é, legado, né quais foram os grandes marcos da Parajunha nesse ano que vocês consideram que foram as grandes coisas que aconteceu e que com certeza levaram você, vocês a conquistarem esse alto impacto, a realmente deixar o legado de vocês é, dentro da PJ. Eu acho que e a gente terminou o
2: ano de 2018 vendo como as EJs se ajudavam, sabe? Tipo, no início do ano, pouquíssimas EJs se conheciam. Eram como se fosse núcleos já, sabe? Tipo, Belém, galera de Belém, galera de Marabá, Altamira, com o pessoal da Alta Flora isolado, Exan isolado, Tianto Curuí, Redenção. É como se fosse várias federações dentro do Pará. E nem todo mundo se conhecia. E terminar o ano de 2018 com todo mundo se ajudando, tal EJ alcançou autocrescimento, crescimento, aquela outra tá zerada, vamos ver o que, que a gente faz para fazer com que ela também alcance autocrescimento. crescimento, porque a gente é uma rede, não adianta alcançar os resultados sozinho se a minha EJ vizinha ali não alcançou, então acho que um dos grandes legados desse ano foi isso, acho que todo mundo se ajudando, todo mundo entendendo e vivenciando a rede, sabe? realmente compartilhando dos resultados. Eu acho que se a gente alcançou grandes resultados em 2018, foi muito por conta disso. acho que todo mundo se ajudava, todo mundo colaborava. A gente lutava para criar produtos, fazer com que esses produtos chegassem no pé da rede, fazer com que todo mundo comprasse. No final do ano, ver que a galera comprou, que a galera compartilhou. Viveu muito das lentes do das lentes da, do conselho. É algo que me enche os olhos, assim, de falar. Ver com que realmente todo mundo se ajudou.
1: Sim, eu tive uma memória... Eu tinha uma lembrança do EPAED, que eu acho que, até hoje eu não sei como eu não chorei, me desatenho de chorar. Quando a CEP recebeu o prêmio, e tinha só uma pessoa da CEP na época, que era só da CEP, né? Tinha eu, que era pós-júnior, tinha o Matheus, que não era era diretor da PJ e era presidente da CEP. Mas fora a gente, que a gente teria que estar lá por causa da PJ, só tinha uma pessoa da CEP, que era o Hugo, que estava no evento. E eu lembro que quando ele foi receber o prêmio, e a gente tava lá com ele, ele pegou o microfone e chamou meio que toda a rede, pra, tipo todo mundo que já tinha falado com ele, que já tinha feito band, que já tinha almoçado com ele e trocado alguma ideia, que pudesse subir no palco com ele pra compartilhar, porque aquele prêmio também era, era um, um, um sonho compartilhado com a rede, sabe? E eu acho que é essa memória que define exatamente o, acho que o maior legado que a gente deixou pro 2018. A rede se tornou rede porque eles mesmos, acho que eles se ajudavam o tempo todo, eles acreditavam uns nos outros, eles não queriam deixar ninguém para trás e eu acho que essa memória do Hugo trazendo todo mundo pro palco porque o prêmio da SEP era compartilhado, assim porque todo mundo tinha participado do prêmio de alguma forma direta ou indireta é exatamente a lembrança que eu guardo de 2018 assim né? do que era a Rede sabe todo mundo no palco para receber o prêmio de um MJ
0: nossa muito boa a experiência eu todinha aqui é importante a gente ver esse legado né nada melhor do que ver a Rede assim dessa forma como vocês falaram totalmente integrada se ajudando e conquistando as coisas sabendo que olhando em Rede isso é muito importante e aí agora eu queria que vocês falassem um pouquinho Sobre quais foram os altos e baixos do ano Por exemplo, qual foi aquele momento que vocês pensaram Nossa, a gente vai conseguir, o alto impacto vem mesmo E quais foram aqueles momentos que ao contrário disso vocês pensaram Não, não vai rolar, vamos esquecer isso Ou sei lá, vamos tentar outra coisa
2: Eu acho que durante as BJ Imersão Era onde a gente conseguia refletir todos os cenários que a gente tinha para o ano é, no primeiro BJ Inmersão todo mundo chegou, chorou chorou horrores, inclusive é, a gente pensava que quem era a gente para estar ali a gente não ia conseguir eram resultados muito grandes e a gente muito pequeno para isso mas a gente terminava o BJ Inmersão cheio de esperança acho que em todos os BJ Inmersão foram assim, a gente começa fracassando e a gente terminava cheio de esperança mas a gente mesmo assim, Conseguia vislumbrar diversos cenários, assim, a gente tentava fazer de tudo, a gente se entregava completamente de corpo e alma, literalmente pra fazer com que desse certo eu acho que os principais cara, acho que como a gente já falou, né, como foi um dos maiores desafios, era lidar com a rede entender como era a rede e lidar com o time, e nesses momentos a gente imaginava que não ia dar certo as nossas metas eram muito grandes e a gente não conseguiria, mas ao mesmo tempo a gente via a rede assim, trabalhando para isso sabe, é, comprando os no... a gente fazia, pr- muitas às vezes a gente fazia produtos que a gente não acreditava que fosse dar certo mas a rede ia lá e comprava e fazia com que desse certo. E era nesses momentos que a gente pensava é, vai dar certo e eu acho que a gente está no rumo. Então acho que foi muito disso, dessa montanha russa que a gente viveu durante o ano de sobe desce vai dar certo não vai dar e acabou dando e é isso, eu acho que em todo projeto que a gente se propõe Sempre vai ter essa montanha russa e eu acho que o importante
1: da trajetória é saber como lidar com ela. Eu acho que eu pensei em, em momentos específicos, não sei se eu fiz errado. Mas, começando pelo baixo, eu acho que o momento mais baixo assim que a gente teve como Para Júnior foi a nossa primeira imersão do time para Júnior, porque foi. Eu acho que foi o, o, o fim de semana que a gente. Se preparou tanto e a gente estava muito ansioso e nada saiu como esperado. A gente acabou, tipo, não achando aquilo que a gente falou, né? Achar o ponto entre vulnerabilidade e fraqueza. A gente não conseguiu se conectar com o time como a gente gostaria. E isso refletiu muito nos nossos produtos que vieram depois, assim. Mas teve dois momentos, assim, que foram muito bons, assim. Tipo, de... Cara, eu acredito que me fez acreditar totalmente. O primeiro foi no GP Júnior que foi um um projeto que a gente não estava esperando e aconteceu, embora a gente estivesse num num momento muito delicado da Para e Júnior. Tinha diretor saindo, pessoas pedindo licença, as rejetas não estavam indo tão bem, os resultados tinham estagnado de novo, mas de repente a rede estava ali unida num jogo do Brasil e estava todo mundo vibrando e comemorando um prêmio. E foi incrível, mesmo num momento difícil. Mas foi bem legal viver isso, assim. E o último momento foi justamente no quando a gente tava falando as coletas do Horizonte, né? Que foi o, o Porto. Que a gente foi a primeira vez que a gente conseguiu rodar eventos simultaneamente no Pará. Então, começou às 7, terminou às 9. Todo mundo trabalhando as mesmas pautas, construindo as mesmas coisas, mas em lugares completamente diferentes, assim. Foi meio que um sonho realizado da Parajunio naquele momento. E aí foi logo no finalzinho do ano e de repente a gente conseguiu acreditar de novo. Putz, a gente não precisa estar tá presente fisicamente em todo lugar para fazer o propósito acontecer. E aconteceu.
0: Show! Muito bom! É, e aí a gente sabe que O ano de 2018 foi justamente esse ano de grande salto para para Júnior, onde a gente obteve 505k de faturamento. 288 projetos 104 contratos e 20 empresas juniores na rede então é, foi o ano que a gente finalmente conseguiu trazer esse alto impacto que era tanto almejado por todos vocês do time, com certeza pela nossa rede também. E aí, né? por último para finalizar, eu queria que vocês contassem para gente justamente qual foi essa experiência como foi alcançar o alto impacto é, depois de todos esses altos e baixos de todas as coisas que vocês já falaram até aqui como foi ter essa sensibilidade sensação de dever cumprido,
1: de realmente, é, junto com a rede, conseguir alcançar essa grande meta. A parte mais linda de ter alcançado o alto impacto foi de olhar para aquela bandeira e sentir que ela não era minha, mas ela era de toda a rede. assim. E eu senti que toda a rede tinha aquele papel muito grande ali, porque foi exatamente o que a Canada apontou antes. A rede se dedicou muito pelo propósito o tempo todo. A rede puxou a própria rede para alcançar aquilo e olhar para aquela bandeira e ver que aquilo era real, que a gente foi... A pequena para Júnior, que nasceu em 2015 e era a primeira do Norte e alcançou um título tão imenso, assim, só mostrou o quanto a nossa rede era... era acho que expirava a grandeza, assim. E olhar para aquela bandeira todos os dias, Toda vez que eu olho para ela é lembrar que tem o suor, lágrimas e coração da minha rede ali, junto comigo, junto com a gente. E acho que é um sentimento muito indescritível
2: Quando a gente estava lá no... no no EDL, em São Paulo no início de 2018 acho que a gente ali compartilhou um sonho juntos, né, a gente subiu no palco, recebeu a bandeira de alto crescimento da Pará de 2017 acho que a gente sonhou naquele momento que a gente queria entregar para a diretoria de 2019 uma bandeira maior, que seria a bandeira de alto impacto, acho que foi o start do nosso sonho, assim de parou, pensou, a gente refletiu, a gente viu, caramba, a gente a gente consegue, as metas são grandes, mas a gente é bem maior. Somos um estado grande, então temos grandes grandes empresários, juniores dentro do Pará, então a gente é capaz. E isso a gente acho que toda a RP a gente tentava mostrar que a gente poderia ser muito maior do que a gente imaginava ser. A gente olhava para a bandeira de alto crescimento e falava no que vem a gente quer estar com a de alto impacto aqui pendurada na parede. Eu acho que o Conselho comprou essa ideia, levou para suas EJs e foi muito do que a gente já falou, né? Todo mundo comprou essa briga e a gente lutou junto, todo mundo, como Direx, como EJ, como Conselho. E durante todo o ano a gente foi caminhando devagar Muito humanos, como a Alana já falou Acho que a gente transformou os números de projetos de faturamento em pessoas Não é só quanto que a gente está faturando, quantos projetos Mas quantas pessoas a gente está formando Então eu acho que o alto impacto foi muito disso A gente transformou, deixou pessoas mais resilientes A gente entregou pessoas para o mercado de trabalho muito mais Apastados. E eu acho que foi muito esse legado que ficou e conseguiu alto impacto para a gente. Foi, caramba, um sonho realizado. Ver as fotinhas lá no EDL 2019 e a galera levantando a bandeira do Pará. Caramba, o Pará tão novinho na rede, tinha recém-chegado perto de outras federações que já estão um tempão na Brasil Júnior. E a gente ali um bebezinho e já tá carregando uma bandeira tão grande. Então, como a Lana falou, acho que é, demonstrou grandeza mesmo e mostrou quanto a gente é capaz. E, enfim, hoje, 2020, para Junho cresceu muito mais. Estamos aí em busca do bi-alto-impacto, eu acredito. <risos> E é isso?
0: Perfeito, meninas É isso mesmo, a gente está aqui Seguindo é, e carregando Esse legado que vocês deixaram Para a gente, e em busca, é claro do Bioto Impacto Como a gente sempre fala para a nossa rede Como a gente sempre fala internamente e o Biota Impacto, ele vem pronto, a gente também acredita nisso e histórias como a de vocês é, nos motivam ainda mais a continuar em busca desse sonho, mostrar que realmente é possível a gente conseguir chegar lá. E eu queria agradecer vocês, é, em nome de toda a Júnior, por ter aceitado é, esse convite de compartilhar um pouquinho da história de vocês, do que foi esse ano de 2018, é, dentro da PJ, dentro da Pororoca, mostrar também tanto pontos é, mais externos quanto muito internos de vocês. Isso mostra que a gente realmente confia um no outro, todas as gerações da, da ParaJúnior é, sendo confiadas assim, em um mesmo propósito. E isso é muito importante para a gente. Então, muito obrigada, meninas Por ter aceitado o convite Eu espero que a gente consiga, assim Como eu falei, seguir Com esse legado de vocês é, e continuar fazendo o estrondo que vocês fizeram em nossa rede. Se vocês quiserem complementar com mais alguma coisa, fiquem à vontade. Muito
1: obrigada pelo convite. Uh, não tenho nada a dizer, além de que o alto impacto vem pronto.
2: Eu, eu que agradeço de novo. Foi um prazer imenso estar com vocês, relembrar um pouco da história de 2018. E estou aí mandando boas energias para PJ. Vamos lá, que o alto impacto está chegando.
0: <risos> Obrigada, meninas. E muito obrigada, Rede, por ter acompanhado mais esse podcast. Embarquem com a gente na nossa história, que ainda não acabou. Então, acompanhe todos para que vocês realmente entendam todo o nosso legado, toda a nossa trajetória até aqui. Muito obrigada, tchauzinho até mais.